0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonntag, der 29. Mai. Wenn der Mensch sich die komplexe Gegenwart zu erklären versucht, blickt er gerne in die Vergangenheit. Das ist so seit Geschehnisse in mündlicher Überlieferung von Generation zu Generation weitergegeben werden. Auch im aktuellen Konflikt um die Ukraine sieht man diese Tendenz. Schon 2014 zog Wolfgang Schäuble, damals noch Bundesfinanzminister, den Vergleich von Putins Besetzung der Krim zu Hitlers Vorgehen im Sudetenland. Und tatsächlich ist die Analogie noch heute reizvoll. Sie zieht eine Verbindung vom Münchner 1938 zum Minsker Abkommen 2015 und erzählt vom scheiternden Appeasement gegenüber dem landhungrigen Machthaber. Sie gibt einer komplexen Erzählung, einen interpretativen Rahmen und der Sorge vor einem neuen Weltkrieg mehr Gewicht. Historiker und Historikerinnen werden aber wahrscheinlich im Rückblick auf den Krieg in der Ukraine weniger eine Analogie sehen als vielmehr eine Fortschreibung. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1989, er war womöglich doch nicht das Ende des Kalten Krieges und schon gar nicht das Ende der Geschichte, das der politische Philosoph Francis Fukuyama vor 30 Jahren sah. Schon der Zeitraum von 1945 bis 1989 war geprägt von unterschiedlichen Phasen. Blockbildung, heiße Phase zwischen Koreakrieg und Kubakrise, Bemühungen der Abrüstung in den 1960er und 1970er Jahren und die erneute Verschärfung des Konflikts in den 80ern. Sicher, der Systemfeind Kommunismus, ihn gibt es in dieser Form nicht mehr. Aber an der grundsätzlichen Dynamik zweier Machtblöcke in Ost und West, der Fähigkeit beider Lager, sich dank zahlloser Atomwaffen gegenseitig zu vernichten, der unausgesprochenen Einigung, militärische Konflikte nie direkt gegeneinander, sondern stets über Stellvertreter auszutragen, hat sich nichts geändert. Die aktuelle Phase des Kalten Kriegs könnte dann geprägt sein vom Niedergang Russlands und dem Aufstieg Chinas als neuem Gegengewicht des Westens. Mein Kollege Sven-Christian Schulz hat mit zwei Russland-Experten gesprochen und diese zeichnen ein düsteres Bild der russischen Zukunft. Zwar werde das System Putin nicht implodieren, seine Macht über das Land nicht brechen, doch der Schaden, den der Konflikt um die Ukraine und die westlichen Sanktionen dem Land zufügten, sei dennoch zu groß. Die größte langfristige Herausforderung für die Weltordnung geht von China aus, sagte auch US-Außenminister Anthony Blinken kürzlich in einer Grundsatzrede. Russland hat sich ins Ausmanövriert. Termine des Tages.
1: Spitzengremien von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen entscheiden heute, ob ihre Parteien Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Wenige Tage nach dem Klassenerhalt in der Relegation steht für Harter BSC die nächste Richtungsentscheidung an. Bei der heutigen Mitgliederversammlung stehen mehrere Abwahlanträge gegen das Präsidium des Berliner Fußballbundesligisten auf der Tagesordnung.
0: Was heute wichtig wird. In Hannover wird heute Abend die wichtigste Industrieschau der Welt eröffnet. Dazu erwarten die Veranstalter auch Kanzler Olaf Scholz, SPD und den Premier des Partnerlands Portugal, Antonio Costa. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Text Paul Berten, am Mikrofon Tim Britztrup und Imme Kasten. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie
1: immer auf rnd.de slash der Tag.